0: 阿富汗实际上传入最早的宗教是佐罗亚斯德教，之后又是希腊罗马人带进的一些宗教，在之后就是从印度起源的佛教，然后传入的地区。除此之外，还有一些摩尼教的痕迹，然后还有一些大家也知道聂斯托利派景教的一些遗迹，他们也在阿富汗可以发现的。这些多宗教、多民族、多种人口、多种人种共同构成的阿富汗，就形成了一个大杂糅的一个现象。所以现在我们了解阿富汗。啊，不能用任何单一的史料，用任何单一的研究方法论来了解它。像这个国家，充满着很多很多的元素，充满着很多很多的影响因子。我们判断起来，一定要均衡的来考虑，要从它周边的国家不断地吸收这些资料来进行判断。我们如果再翻看历史，或者我们在查一查早期的考古学的一些证据上，我们会发现很多有意思的事情。比如说大家所知道的张骞。李林，他们往往都有一个中亚的妻子，他们在中亚产生过爱情。他们的这种跨国婚姻也产生了好多因子，比如说大家都知道的这些事情，他们都曾经有过中亚老婆。但是我们官方史书史的记载并不是那么多，尤其这些年，我们通过全球史的概念，以及我们确定了真正的以人为核心的一个研究的时候，我们才发现。原来历史有大历史，有小历史。我们了解这些人的时候，我们知道他们每个人的个人的形成，包括国家的形成、民族的认同，都是一个很复杂交融的现象。这些呢，只是历史的一个方面。但是我们想一想，他们的后代，一个古代的中国人和一个古代的阿富汗人，他们结婚之后生下来的孩子，这群人继续在中国存留下去，他们往往会形成两国之间的纽带。当然，现在跨国婚姻是一个很普遍的问题。提到了这。一批啊、呃，比如说大家都知道的这些外交官，他们往往有婚姻。但是还有一个特殊的群体，是一个宗教人士，比如说大家都知道的玄奘，都到过阿富汗那个地区。他们作为僧侣去的时候，他们往往带有着双重身份：，第一个，他们是一个宗教人士；，第二个，他们又代表着最先进的知识文化水平。他们相当于一个知识分子，甚至又可以说他们是当时那个时代的科学家。所以，他们带着双重身份去的时候，一方面他们要寻找宗教的信仰，他们要学习新的宗教知识；，另外一方面，他们还要带回来一些新的物质文化。这样呢，这个交流是带有一定的寻道性质的一个崇高性质的。因为大家知道，古代的僧侣是不结婚的，他们一生的追求往往是为了知识、为了文化、为了宗教，甚至我们也可以说，他们是为了真理才去追他去追求。因为我们如果看，特别是在佛教时代的时候。当时的中国僧人，并不是所有僧人都是去印度，因为大家知道，佛陀在世的时候，他并没有到达过中亚地区，他没有到达过阿富汗。但是呢，阿富汗当时佛教兴盛起来的时候，他们却把佛陀生前使用过的一些东西，比如说大家知道佛钵、袈裟，甚至他们的权杖。他们的孩子一些东西都带到了阿富汗。他们认为佛陀生前没有来过，但是我们把佛陀的遗物，他们称之为圣物的东西带到了阿富汗，同样具有着很高的精神，还有一定的价值。所以当时中国的一些取,取经僧人为什么去阿富汗？实际上是他们为了朝圣。他们认为见到了佛陀生前使用的东西，也同样起着重要的作用。所以这个时候的一些交流，我们。呃，可以看出来，为什么当时中国的僧人那么多愿意去中亚取经？甚至我们也知道，中国的一些佛教典籍都是来自于中亚地区的。